0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para o Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que nós nos unimos em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e realizamos juntos o nosso Evangelho no Lar. É um momento de partilha, é um momento de confraternização em torno da mensagem tão esclarecedora, da mensagem que se transforma em um verdadeiro roteiro para as nossas vidas. Então, a minha gratidão pela presença de todos, pelos recadinhos carinhosos de todos. E eu gostaria de dizer para vocês que, o Evangelho no Lar é um dos momentos mais especiais da minha semana. Todas as vezes em que nós interagimos através do chat, todas as vezes em que nós nos reunimos em torno dessas reflexões do início das noites de sábado, é um momento de muita alegria para mim. Então, um beijo a todos, a minha gratidão. Eu gostaria de cumprimentar aqui a querida Cássia. Cássia, você também mora aqui, ó, no meu coração, de diadema. A Dirana, querida também, sempre presente. Né? e que Jesus, sim, abençoe esse momento de reflexão. A querida Alessandra Marques, sempre acompanhando a programação, que também tem o seu canal lá no Instagram, Despertar Espírita, e posta as mensagens, reflexões. A Sônia Regina, seja bem-vinda. A Maria Cicleide. Gilberto Silva, do Rio de Janeiro, a Josimeide de Gravatá, Pernambuco, olha que legal, sejam todos muito bem-vindos, e ao longo do nosso evangelho, outros amigos também chegarão, então, para aqueles que nunca participaram desse momento... O Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta com retransmissão de canais parceiros que permitem que esses momentos alcancem outros corações. E antes de iniciarmos o nosso culto do Evangelho no Lar, propriamente dito, vamos à nossa prece. Vamos, então, nesse momento, serenarmos as nossas mentes, os nossos corações. Vamos respirar profundamente, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga que sempre está presente em nossos dias e principalmente nos momentos em que buscamos nutrir a nossa alma com as luzes do Evangelho. Que possamos também buscar o encontro conosco Olhando para o íntimo de cada um de nós, e enxergar a centelha divina que existe no interior de nós mesmos. E como grandes desbravadores, que consigamos resgatar essa luz, muitas vezes soterrada, pelas sombras das dúvidas, pelas sombras das nossas fragilidades íntimas, pelas sombras da revolta, pelas sombras do desespero, que muitas vezes fazem com que esqueçamos que trazemos a essência divina dentro de nós. Ampara-nos, Mestre Jesus, para que nós consigamos nos encontrar e para que consigamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga. Esteja conosco, amparando-nos os passos, iluminando as reflexões e guiando-nos pelos caminhos. Em teu nome, Mestre Divino, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar desta noite. Meus queridos, vamos então cumprimentar aqueles que chegaram a Marli, né? Ai, alegria nossa, Marli. Então, alegria, né? Recíproca, a Eloína Ferreira, a Eliete de São Paulo, o Fernando Colombeira aqui de São Carlos, sejam todos muito bem-vindos. E a lição preliminar, a leitura preliminar antes de adentrarmos ao evangelho propriamente dito, extraída desse livro aqui, Agenda Cristã ditada pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a Hélia, seja bem-vinda, né? Hélia Davi Cardoso. A lição é intitulada Em Favor de Você Mesmo e diz o seguinte, aprenda a ceder em favor de muitos para que alguns intercedam em benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, uma vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade, o opositor tem direitos iguais aos seus. Se considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar. Não guarde a pretensão de agradar a todos. Não entende o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno de vida. Ampare fraternalmente o invejoso, o despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e a fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores, meus queridos. Que lição belíssima! E nós a, a, começamos a aprender com essa lição a partir do título, porque o título da lição é Em favor de você mesmo. E aqui, então, André Luiz, nessa missão do livro Agenda Cristã, traz inúmeras posturas, comportamentos, atitudes que, quando efetivamente solidificadas, edificadas em nós, elas atuam em nosso favor. André Luiz está aqui nos convidando a agirmos de uma maneira diferente, aquelas situações que corriqueiramente nos acontecem e em que a maioria das pessoas tomaria um determinado rumo, um determinado caminho, revidando a ofensa, ficando triste com a calúnia, com a maledicência, muitas vezes entristecendo, porque aquela ideia que nós podemos um, um dado momento ter sugerido, ela não é atribuída a nós, não julgarmos aquela criatura que se equivoca. O que mais? Olhar para o adversário como alguém que aponta o nosso erro, assim como nós precisamos do amigo que nos estimula, discutir mais com serenidade. Não querendo ganhar na argumentação, mas apresentar e ponderar com outros pontos de vista. Ser útil em todo lugar, mas sem a pretensão de querer agradar a todos. Se defrontado, ele diz, né, surpreendido ali pelo erro, corrigi-lo em nós e em seguida, sem violência, nos outros, aqui André Luiz nos convida a serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. E aí ele diz que sem essas conquistas, sem essa serenidade, sem essa fortaleza, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Então, ele está nos convidando a transcendermos transcendermos aquele problema, aquela dificuldade, que muitas vezes ganha uma dimensão, ganha uma proporção muito maiores do que elas realmente são. Mas ganham essa proporção maior por quê? Em virtude da nossa própria inferioridade, em virtude da importância que damos ao fato que muitas vezes acontece. Em nossas vidas, para nós aprendermos, são convites para nós testemunharmos o evangelho, são convites para nós nos transformarmos, são convites para nós agirmos de maneira diferente. E às vezes nós não conseguimos compreender o convite que cada situação nos traz. Só que para nós conseguirmos ter essa serenidade, essa fortaleza, para nós conseguirmos agir em favor de nós mesmos, é preciso uma coisa. Humildade. Humildade para reconhecermos frágeis e assim compreender a fragilidade do outro. Só que compreender a fragilidade do outro não significa... Conivir, passar a mão na cabeça para o equívoco do outro. Compreender a fragilidade do outro significa, sim, eu sei que isso que a pessoa fez não foi legal. Isso que a pessoa fez está em desalinho com as leis divinas. Mas eu também já me equivoquei. E eu também me equivoco todos os dias. E a mesma compreensão e o mesmo... A mesma misericórdia que eu rogo para o Pai em relação às minhas faltas, eu preciso, então, me esforçar para doar para esse irmão que também se equivocou. Só que para sermos humildes, reconhecermos as nossas fragilidades e assim compreendermos as fragilidades alheias e auxiliá-los na medida da nossa possibilidade a vencê-las, Requer também um desprendimento de nós mesmos. Requer também que nós olhemos para o resultado da obra, olhemos para a obra em si, que nos conclama ao serviço, mais do que para o nosso eu, mais para a autoria dos nossos atos. Em todas as ponderações do Espírito André Luiz, ele está dizendo, nas entrelinhas, faça o bem, dê o seu melhor, compreenda, ame, perdoe, trabalhe, auxilie, não julgue. Lembrando que nós não estamos aqui para sermos reconhecidos ou, muitas vezes, recebermos os prêmios os aplausos, nós estamos aqui encarnados para colaborarmos, cooperarmos na obra da criação. O que vem primeiro é o bem a ser realizado, o que vem primeiro não é o nosso ego a ser nutrido, a ser agraciado, não é o interesse e a nossa satisfação pessoal. O que deve vir primeiro é o objetivo maior de auxiliar as criaturas na medida das nossas possibilidades. Talvez, meus queridos, esse seja o maior desafio quando nós começamos a despertar a consciência para a realidade sublime e divina que espera cada um de nós para além da presente existência. Porque enquanto nós estamos com a consciência ainda um pouco confusa, com a consciência ainda um pouco é, iludida com os valores e os convites que a materialidade nos faz, é como se estivéssemos tateando no escuro. A partir do momento que nos deparamos com as luzes do evangelho, com essa doutrina consoladora. E pode ser, meus queridos, que aqui existam irmãos que acompanham esse momento e que não sejam espíritas. E isso é maravilhoso. Então, toda religião tem essa função de ligar a criatura com o Criador. Então, pode ser que quando nós né, nos encontramos em determinada eh, denominação religiosa, a partir desse momento, deixamos de tatear no escuro e começamos a enxergar e ampliar os nossos horizontes. Nós sabemos o que queremos, nós queremos andar lado a lado na estrada que nos conduz a esse pai, mas... Nesse caminho em que já despertamos a consciência, que já nos enxergamos como responsáveis pelas nossas vidas e pelas vidas alheias, que nós também enxergamos a nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados em um plano material, pode ser que nesse caminho nós nos deparemos com situações em que nós queremos sim, para um lugar de destaque. Pode ser que queiramos, sim, fazer o bem, mas queiramos, sim, o reconhecimento. E muitas vezes, nessa obra do bem, precisamos do anonimato, precisamos da resignação, precisamos, muitas vezes, passar despercebidos para que o bem vença, para que o auxílio chegue. Porque se nós ficarmos debatendo uns com os outros e querendo a glória de determinada ação para nós, toda uma obra pode ser prejudicada. É isso que André Luiz diz nessa ponderação para finalizarmos, para partirmos para o Evangelho. Uma vez que todo bem procede originariamente de Deus. Então Lembremos, somos instrumentos, lembremos, somos aqueles que em dado momento se colocam a serviço da providência divina, porque Deus auxilia as criaturas através de outras criaturas, foquemos no bem a ser realizado e busquemos tirar a nossa vaidade, o nosso Orgulho, o nosso interesse pessoal de toda e qualquer ação. Não é mesmo? Então, vamos cumprimentar outros irmãos que estão chegando. O Davi, diretamente de Goiânia, seja muito bem-vindo. A Raquel Duarte, a Cíntia, Cíntia querida, seja bem-vinda. A Sheila Sampaio, o Fábio Tavares, a Uzenira, aqui presente, a, Uzenira, a Uzenira, pedindo também. É, preces, né? Pode deixar a Zenir que ao fim colocou até endereço. Ao fim das nossas reflexões, nós mentalizaremos e juntos enviaremos vibrações positivas para esses corações queridos seus. Agora, então vamos ao Evangelho. Vamos para a lição que um espírito amigo nos traz através Desta reflexão intitulada o Orgulho e a Humildade. Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, vamos lá. Um minutinho aí. E essa lição, pessoal, ela conta né, com um item anterior. O item 11. Só que nós vamos estudar o item 12 dessa lição, o Orgulho e Humildade. É uma lição belíssima, que conversa, dialoga com a leitura preliminar que fizemos. Então, vamos lá. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar? Inculpar é o mesmo que culpar, né? responsabilizar. Se não a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? É profundo isso, né? Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, o mundo está perdido, quantas coisas difíceis, quantas tragédias, quantos fatos que chocam a cada um de nós. Mas esses fatos, que realmente muitas vezes nos causam indignação, eles traduzem o resultado do quê? Do nosso desequilíbrio, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da, do nosso distanciamento com o distanciamento do amor divino, melhor dizendo. Então, nós vamos responsabilizar a quem? Se não a nós mesmos. Porque quantas vezes nós disputamos um exemplo simples, quantas vezes nós disputamos a nota da escola, nós disputamos a atenção das pessoas, e quantas outras vezes nós guerreamos com o nosso próximo para obtermos aquele cargo ou aquela promoção. Isso tudo que acontece lá fora, que muitas vezes nos causa indignação, é o reflexo daquilo que cada um de nós traz por dentro. Então, nós precisamos refletir o que estamos nutrindo enquanto sentimentos e pensamentos. Porque aquilo que nutrimos enquanto sentimentos e pensamentos se tornam palavras, que se tornam atitudes. E do sentimento... Nós produzimos todo o nosso material intelectivo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a emotividade plasma a ideia e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam ações. Mas vamos continuar aqui com a lição que é belíssima. Vamos passar o um outro exemplo. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruído, se não lhe quiser perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mais infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tem desrepelido ou faceado em sua interpretação. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração. Aqui estamos sendo convidados ao combate ao orgulho. Como a fonte de todos os males. Porque... O orgulho, ele anda de braços dados com o egoísmo. O orgulho surge porque não aceitamos uma comparação, não aceitamos que o outro tenha um talento é, que nós não temos. O orgulho se coloca como aquele que exalta... A nossa personalidade, o nosso ser, de tal maneira que queremos sempre estar em primeiro lugar, em tudo. O orgulho nos impede de reconhecermos as nossas falhas e o orgulho nos impede de fazer muito bem. E aqui nos é trazido que esse orgulho é a fonte de todos os males e para nós enveredarmos esforços para combatê-lo. Mas como nós vamos combater esse orgulho? E por que será que ele surge? Por que fazeis do vício na opulência? A opulência seria né, aquela fase de abastança, aquela fase de riqueza. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações? Quer dizer, nós ficamos ali né, em torno daquilo. Ao passo que desdenhais, né? muitas vezes nós desprezamos ou desmerecemos do verdadeiro mérito na obscuridade, na singeleza, na humildade. Apresente-se em qualquer parte um rico, debochado, perdido de corpo e alma e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui, ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos, meus queridos? Isso é tão importante. Estamos sendo convidados a refletir que muitas vezes a riqueza ou a aparência da riqueza, o sobrenome, né? aquela família tradicional, abre as portas para os seus membros, os seus familiares em todos os lugares da sociedade. São bem tratados, ainda que não tratem bem os outros. Enquanto aquelas pessoas simples, humildes, que não possuem essas características, muitas vezes são tratadas com desprezo ou até com desdém. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para compartilhar uma história com vocês. E isso é uma coisa muito real. E nós tratamos... As pessoas dessa maneira, isso acaba alimentando ainda mais o orgulho delas. E por que fazemos isso? Por que fazemos essa diferenciação, se porventura o fazemos? Um dia, um amigo me relatou que estava indo ao mercado para comprar algumas coisas e ele saiu com as suas sacolinhas ali do mercado. E quando ele saiu, ele olhou um homem que estava sentado ali pedindo, né? Dinheiro. Não estava assim com uma boa aparência, estava até um pouco assim, com aquela aparência de pouca higiene, mas estava quieto no canto dele. Trazia um semblante calmo. E, de repente, esse meu amigo disse que ele teve uma crise de consciência. ele falou, meu Deus, eu estou saindo aqui do mercado. Comprei tudo que eu precisava, enquanto aquela pessoa está ali a pedir. Nós não sabemos, meus queridos, os motivos que levam as pessoas às ruas. Nós não sabemos a causa do sofrimento de cada um. Nós, muitas vezes, generalizamos e até imaginamos, mas o motivo real nós desconhecemos. Então, ele com aquela crise de consciência vai até o carro, ele sempre deixa ali no seu carro uns trocados, ele pegou né, uma quantia ali em dinheiro e ele se aproxima. Era um homem de cerca de 40 anos, na descrição dele. E quando ele se aproxima, ele sorri. E disse, bom dia, é para o senhor. Aí disse que esse homem olhou para ele e falou, nossa, muito obrigada. As pessoas passam por aqui e nem olham para mim. Meus queridos, quantas vezes... Nós somos invisíveis aos olhares alheios. E quantas vezes somos nós que não enxergamos aqueles que podem muitas vezes nos causar um certo constrangimento. Só que de uma coisa nós lembremos. Nada passa despercebido ao olhar justo e atento de Deus. Busquemos esse tratamento igualitário, essa atenção, esse carinho, essa dedicação, seja para o sábio ou para o inculto, para o abastado ou para aquele que vive a precariedade material, porque lembremos-nos que somos todos irmãos. E vamos continuar, e daqui a pouquinho eu vou colocar o comentário de vocês, estou vendo que né, existem pedidos aqui de preces, alguns comentários pertinentes, mas vamos só concluir o raciocínio e já voltamos para o momento da nossa interação. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse, quer dizer, se ela repreendesse né, o vício dourado tanto quanto o vício em Andrájus mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências Não esqueçais que tal estado de coisas É sempre sinal, de, é sinal certo de decadência moral E aqui estamos sendo convidados a refletir o seguinte Se nós repreendêssemos combatêssemos o vício, seja ele o vício dourado. Quantas vezes a pessoa ali né, no, nas grandes festas da alta sociedade, ela tem o vício da bebida, ela se descontrola, mas por talvez ocupar aquela posição, por ser uma pessoa influente, nós podemos até tolerar, mas se é uma pessoa que está na condição de rua, que nós observamos pela calçada caída, o que nós vamos fazer? Repreender. Então, aqui, estamos sendo convidados ao seguinte, o vício é sempre vício. O equívoco é sempre equívoco. Seja na classe privilegiada, seja na classe desprivilegiada. Então, por que nós fazemos essa diferenciação? Por que o orgulho acaba nos levando a lisonjear, a elogiar, a fazer com que nós utilizemos o nosso interesse pessoal para nos aproximarmos de alguém que é influente, ainda que tenha os seus equívocos? E muitas vezes desprezarmos, julgarmos e condenarmos aquele que guarda o mesmo vício, só que numa classe diferente e que não nos tem nada a oferecer. É uma reflexão profunda. E às vezes nós pensamos assim, ah, não, mas eu não ajo dessa forma. Mas busquemos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, mesmos bastante honesta. E podemos perceber que muitas vezes estamos ainda com essas diferenciações. Essa passagem do sorriso para com aquele que pedia o dinheiro em uma condição de rua, uma condição de vulnerabilidade, terminou da seguinte forma. O meu amigo sorriu e disse assim para ele, vamos perdoar. Perdoar aqueles que não nos enxergam e que fazem com que nos sintamos invisíveis. E vamos aí, continuando. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar um tempo à reflexão e aqui se emendem, sob os golpes de que, de, quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia à medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. E vamos terminar essa reflexão para comentarmos de uma vez. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo, em sua misericórdia infinita. Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são mesquinhos a par da eternidade. Meus queridos, é para se pensar. Muitas vezes, para nós aprendermos, a sermos humildes, precisamos da queda, precisamos do desafio, precisamos da situação que nos mostra o quão pequeninos somos. Apesar de sermos criaturas divinas, apesar de trazermos a essência divina dentro de nós, ainda crianças espirituais em aprendizado, e em construção. Então, o que acontece? Quando nós estamos em um caminho que está nos distanciando cada vez mais desse Pai de amor e de bondade. Um caminho em que nós estamos perdendo a conexão conosco e estamos nos desconectando de Deus. Porque Deus não se desconecta da gente jamais. Somos atingidos pela dificuldade, pela tempestade, fazendo com que nós caiamos em nós mesmos. E essa queda vem ao nosso encontro não para nos punir ou para nos castigar, mas sim para nos ensinar, nos ensinar que é preciso levantar e desenvolver um sentimento que está na base de todas as virtudes, a humildade. E aqui, o Espírito Amigo está nos convidando e dizendo que eles, que já não vivem mais na Terra, estão trazendo esses conselhos para ouvirmos, prestarmos atenção e atendermos, porque... Essas disputas pelo primeiro lugar, essas disputas para ver quem é o mais querido, quem chama mais atenção, quem é o mais importante, são experiências mesquinhas para a eternidade. Quem é o maior? Aquele que se faz o mais humilde. Então, pensemos nisso e sigamos aqui, dir-te-ão que lá a eternidade, né? O maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, versião reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade Irmãs que andam sempre de mãos dadas são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo Bispo de Argel, Marmande, 1862. Meus queridos, que lição belíssima, né? Quem é o maior? O mais humilde. Nós somos amados por Deus da mesma maneira. E em uma lição do evangelho, que agora não vou me recordar qual, mas nós recebemos a explicação e a explanação de que apenas o bem que fazemos é que nos diferencia aos olhos de Deus. Então, Deus ele não faz acepção ou separação de pessoas. Ele não vai dispensar mais atenção a um do que ao outro, vai dar mais oportunidades a um do que ao outro. Somos nós que criamos as condições para recebermos esse auxílio divino, porque o auxílio divino ele está sendo oportunizado a todos. Mas existem aqueles que se conectam sinceramente com o Pai e que buscam se transformar, enquanto existem outros que tomam o caminho diverso. E por tomarem caminho diverso, fica mais difícil essa conexão, essa sintonia que impulsiona nossas vidas para o bem. Mas ainda assim, Deus sempre envia. Pessoas, amigos do plano espiritual, para zelar e velar pela vida de seus filhos. Então, meus queridos, lembremos que o orgulho atravanca a nossa evolução espiritual, enquanto que o amor e a humildade nos impulsionam. Não é possível nós dissociarmos o amor da humildade. Porque para nós amarmos verdadeiramente, nós precisamos deixar o nosso interesse pessoal. Precisamos deixar o nosso orgulho. Precisamos deixar a satisfação das nossas vaidades. Nós precisamos agir em favor de nós mesmos, sendo serenos, sendo fortes, sendo abnegados de nós mesmos, negando a nós mesmos, negar a nós mesmos significa não colocar o nosso interesse pessoal em primeiro lugar e pensarmos no principal, que é a prática do bem. Por isso que a lição sobre orgulho, ela conversa com a lição do Agenda Cristã. Para nós, então, Progredirmos e caminharmos nesse mundo, precisamos combater não aquela pessoa que falou mal de nós, não aquela pessoa que um dia nos prejudicou, nós precisamos combater o nosso orgulho que anda de mãos dadas com o nosso egoísmo. Esses, sim, são os nossos verdadeiros inimigos. São os verdadeiros entraves para a nossa marcha evolutiva. Então, vamos aqui colocar os comentários de alguns amigos. Vamos cumprimentar o Luiz Barcelos, sempre presente. A Eníria, a Alba, a de Cachoeira Paulista, a Cristiane Menezes, seja bem-vinda. Vamos lá, ah, Inês, de Betim, Minas Gerais, ah, a pedindo vibrações para ela, vamos sim, Emília de Natal. A Cássia dizendo aqui, ó, esquecemos que o interior é mais importante que o exterior. A beleza ofusca os olhos e nos cegam completamente. Exatamente, é... Cássia, você tocou num ponto muito importante, porque quantas vezes nós nos deixamos levar pelas aparências. E às vezes as aparências enganam. Aquela aparente doçura, aquela aparente beleza, aquela aparente gentileza, aquela aparente honestidade, aquela aparente educação, faz com que nós sejamos Muitas vezes, né, seduzidos, entre aspas, atraídos, e nos esqueçamos de ficar vigilantes, ficar atentos à coerência ou à incoerência de determinado fato. Então, precisamos sim ponderar, precisamos sim estar alertas, e de repente, aquela pessoa, né, que não guarda essa aparência. É aquela pessoa até com certa dificuldade em se comunicar. Traz ali uma honestidade, uma sinceridade. E nós a desprezamos. Ou nós, porque às vezes desprezar pode ser uma palavra um tanto quanto forte, né? Nós muitas vezes não a levamos em consideração. A Dirana dizendo aqui... Acredito que o orgulho é o grande entrave para a nossa evolução. Ai, Dirano, você aqui né, acabou captando aquilo que nós falávamos. Realmente, Dirano, você tem razão. É o entrave. Todas as vezes que alguém vem falar assim algo, né? olha, acho que isso que você fez não está legal. A primeira reação é nós não gostar. Mas como a pessoa vem falando isso? Ela disso? Como que ela vem falar isso sobre mim? De repente, pessoal, ali naquela crítica tem algo que pode ser aproveitado e pode contribuir para melhoria, por exemplo, de um trabalho profissional, ou melhoria de uma atividade é, rotineira que desenvolvamos. Então, é preciso ficar atento. Uma grande questão que nós podemos nos exercitar Muitas vezes eu procuro fazer isso. E eu vou confessar para vocês que nem, não é sempre que eu consigo, né? Porque somos frágeis ainda. Mas em todas situações, é importante nós tirarmos o lado pessoal da situação. Então, por exemplo, alguém é, fala alguma coisa, por exemplo, sobre um prato né, que fizemos Nós ficamos ali horas na cozinha Desenvolvendo, cozinhando Montando aquele prato E quando A pessoa vai comer Ela fala, olha Parece que está faltando alguma coisa Ainda não ficou né? É, como esperado né? Parece que está faltando alguma coisa Naquele momento A nossa tendência é Levarmos para o lado pessoal Nós eu fiquei aqui cozinhando tantas horas e a pessoa ainda vem e fala que ficou faltando alguma coisa. Vamos tirar o lado pessoal? Será que não está faltando alguma coisa mesmo? Será que eu não posso melhorar? Então, é um exercício de desprendimento de si mesmo. É fácil? Claro que não. Todo mundo gosta de receber um elogio depois que fica horas cozinhando. Mas muitas vezes precisamos ser honestos, realmente não ficou tão legal como eu esperava. Mas isso não me desmerece, por exemplo, né? enquanto né? uma cozinheira, enquanto uma pessoa que se dedica a fazer determinados, determinados pratos. Então, o orgulho atrapalha muito a nossa convivência, porque tudo levamos para o lado pessoal, tudo nos magoamos, tudo nos irritamos, e às vezes perdemos a oportunidade de nos aprimorarmos, não é mesmo? A Alba aqui, é muito importante isso, vibrações, saúde, força, coragem, serenidade e amor, todos familiares, jovens e adolescentes, os pais e as crianças, é isso mesmo. Alba, é muito importante essas vibrações para as famílias, para jovens, adolescentes e crianças. Ah, Cintia, às vezes eles se acostumam com desprezo e tomam um susto quando são finalmente olhados. É isso, Cintia. Eu acho que essa situação que meu amigo relatou, eu acho que foi bem isso. Estão tão acostumados a serem invisíveis que quando são percebidos e notados, eles se assustam e provavelmente devem se emocionar. Ah, o Daniel. É na mais profunda modéstia do ser, desprovido da opulência, do laurel provisório, do envaidecimento patrimonial, que o Espírito conquista por humildade verdadeira o bem-estar e a paz no reino do céu. Então, sim, é, é nessa humildade, nessa modéstia, nessa simplicidade, Simplicidade verdadeira, não é? é que não se envaidece. Aquela epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, né, quando fala da caridade, em algumas traduções, o amor. Fala o amor, né, ou a caridade, é, não se envaidece. E é isso, é humilde, porque... Esse é o sentido da nossa existência. Porque quando nós olhamos para Deus e a sua magnanimidade, por mais que reconheçamos as nossas virtudes e as temos, sim, nós conseguimos perceber que as nossas virtudes, perto das virtudes do Pai, ainda são muito distantes. Então, vamos nos vancloriar. Vamos nos envaidecer, vamos orgulhar. Por qual motivo? É motivo e deve ser de alegria? Sim, quando possuímos alguma habilidade que de alguma forma sensibiliza os corações, quando de alguma forma auxilia. Mas envaidecimento, não. Odair o seja muito bem-vindo pedindo também vibrações, vamos vibrar, ah, é, ai, obrigada minha querida Alba, né, e a Lucineide aqui chegando de Belfort Roxo, que alegria, né, a Luzia, a Luzia também pedindo vibrações aqui especiais, Aqui a Marli dizendo, difícil sermos sinceros conosco mesmos, para que a mudança aconteça. Realmente, Marli, muitas vezes, sabe o que, que acontece? Nós, nós é, olhamos para dentro de nós mesmos, nós até queremos, né? Ser pessoas melhores, nós queremos nos conhecer, mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, enxergamos alguma coisa que não está legal, muitas vezes nós costumamos justificar, como se fosse um álibi, como se fosse um argumento que desse legitimidade para aquele ato. Então, vamos imaginar assim, olha, vamos imaginar que um exemplo. Bem simples, né? Olha, realmente, eu sou um pouco apegada aos bens materiais, porque na minha infância eu passei muita necessidade. É até um argumento plausível, é um argumento plausível, mas a partir do momento em que nós né, buscamos é, esse desenvolvimento da espiritualidade, quando nós despertamos o nosso olhar para a vida que continua para além dessa vida, nós percebemos que esses argumentos não sustentam essa atitude. Que muitas vezes somos apegados porque somos mesmo. Porque nos afinizamos com a materialidade. Então, é, sermos honestos faz toda a diferença para nos conhecermos. Para sondarmos o nosso íntimo. Porque às vezes enxergamos o defeito e fazemos de conta que não, não enxergamos. E somos condescendentes demais com os nossos equívocos. E assim vamos levantar, ah, eu errei, mas todo mundo erra, então é vida é assim. Não, não estamos dizendo, meus queridos, e aqui é preciso tomar muito cuidado para não sermos mal interpretados e para não refletirmos de maneira inadequada. Não estamos dizendo que precisamos nos punir pelos equívocos. E não estamos dizendo que precisamos ficar repetindo né, a nossa culpa e nos paralisando em virtude do equívoco. O que estamos dizendo é que é preciso coragem para olhar para dentro de si. É preciso sermos honestos quando nos depararmos com os entraves que ainda trazemos dentro de nós. E é preciso humildade para acolhermos esses, essas fragilidades e perseverança para transformar -nos. Esse é o caminho. Vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, vencendo a sombra. Outro dia uma pessoa me dizia, olha, Michelle, eu estou passando por tal momento, eu fiquei chateada com uma situação, mas sabe, eu vou falar a verdade para você. Eu acho que eu estou assim... Porque eu estou com ciúme. Eu estou com ciúme da atenção que aquela pessoa está endereçando a outra. Que em um dado momento era eu o centro das atenções e agora a pessoa está endereçando todo o seu auxílio para outra. Então eu acho que é isso que está incomodando. E eu fiquei aqui pensando: olha coragem. De alguém admitir isso para o outro. Isso é o quê? Honestidade. Isso é o quê? Maturidade. Sim, temos as nossas virtudes, mas temos os nossos equívocos. Então, reconhecer, acolher, não significa, significa falar, então eu sou assim, eu nasci assim, vou sempre assim. Acolher significa, sim, eu reconheço que eu tenho isso dentro de mim. Não vou lutar para negar, mas eu vou perseverar para transformar. O Car... Lar de Carla, Flor da Vida de Icó, no Ceará, que desenvolve um lindo trabalho pessoal, conheçam o trabalho também do Lar de Carla, acesse o YouTube, ela está aqui né, trazendo, dê o seu like e que nós também possamos visitar o site e o YouTube e também dar o seu like. A Valéria pedindo equilíbrio. E aqui a Cássia. Ah, se me falaram que não ficou bom, eu fico brava. Ninguém aqui se atreve, Cássia. Realmente, eu sei que é brincadeira, mas eu vou falar uma coisa, viu? Não tem nada mais frustrante do que ficarmos horas cozinhando e não ficar bom. Né? É difícil, pessoal. Eu já passei por essa experiência inúmeras vezes. Aí, no fim para a coisa não ficar pior, eu mesma admiti, falei, olha, eu acho que não ficou tão bom assim, aí todo, porque todo mundo ficava com receio né, de falar, e aquilo, ficou aquele clima, eu falei, não, eu tenho que quebrar esse clima, falei, né? pessoal, ó, acho que não ficou bom mesmo, todo mundo falou, ah, eu acho que podia ter feito isso, ter feito aquilo, e no fim nós demos risada, e aí, outras vezes, eu pedi ajuda, Ó, vê se está bom, vou... é isso, nos reconhecermos falíveis também. Nos reconhecermos como pessoas que precisam de ajuda. Nos faz mais próximos do outro. Permite que nós tenhamos mais conexão com o outro. Ai, Alessandra, querida, maravilhosa é você e o seu trabalho. É, a Cristiane falando que não é mais apegada. Que maravilha, é, Cristiane, porque quanto mais nós nos apegamos, é maior é o, é o sofrimento. O Chico Leite, Chico Leite, seja bem-vindo. E a Lucineide, a reforma íntima dói, mas é extremamente necessária para a nossa evolução espiritual. E para quem quer realmente seguir Jesus como exemplo, modelo e guia. Hoje eu não faço muitas coisas que já fiz. Lucineide, isso é maravilhoso. Saber que existe um caminho a ser trilhado, mas que um outro tanto de caminho já foi percorrido e que nós nos transformamos e não somos mais as mesmas pessoas, né? E a Marli dizendo, ciúme, inveja, raiva, tudo escondido e camuflado dentro de nós. E precisamos humildade para fazermos esse trabalho de autoconhecimento e consequente mudança. Marli, você foi no ponto. Tudo escondido. Às vezes nós temos a coragem de falar... Ah, eu sou teimosa, ah, eu sou teimoso, ah, eu, eu sou muitas vezes apegado à minha família. Mas, vem aqui, cai entre nós, quem tem coragem de dizer, eu sou ciumento, eu sinto inveja, eu sou orgulhosa, eu tenho um gênio difícil. Quantas vezes vamos camuflando? Não precisamos sair levantando a bandeira né, dos nossos equívocos, dos nossos defeitos para os outros. Mas basta que admitamos esses sentimentos ainda dentro de nós. Admitir quer dizer eu reconheço que eu ainda trago isso e que isso não é legal e que eu preciso mudar. Isso é maravilhoso e acreditem, é uma grande vitória sobre nós mesmos. É um passo importante para vencermos esse orgulho que foi tão refletido nessa lição, o orgulho e a humildade do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos, que possamos prosseguir trabalhando e sorrindo, perdoando e servindo na estrada bendita da vida, que sempre nos convida ao amor e à cooperação na divina obra da criação. Ah, o Antônio está dizendo aqui, pedindo uma ajuda, né? Olha, é, Antônio, pelo que você... É, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, ele né, está trazendo um caso aqui, né, da sua irmã. É, Antônio, assim, pode ser uma presença de alguém que necessita de preces. Um irmão do outro plano que necessita de auxílio, que pode, de alguma forma, ter se sintonizado né, com a sua irmã ter se aproximado e que está precisando de auxílio. Mas, por estarmos aqui né, conversando sem maiores detalhes do caso, eu não posso dizer 100% que seja isso. Mas há uma grande probabilidade. Então, o que eu poderia dizer a você? Busque por uma casa espírita na sua cidade. Busque o atendimento fraterno. Enquanto isso, né, porque às vezes as casas têm os dias determinados para esse atendimento, enquanto isso não acontece, faça preces, eleve o seu pensamento a Jesus e ore para que a espiritualidade amiga possa auxiliar a todos aqueles irmãos que, porventura, estejam no lar né, da sua irmã, como você é, nos trouxe o caso. Então, prece oração pedindo para Jesus envolver esse esse irmão, né, desencarnado essa irmã em muito amor e busque o auxílio de uma casa espírita que poderá diagnosticar a situação com mais precisão. Combinado? Gratidão. Irana pelo carinho e a Cristiane. Podemos mudar desde que exercitemos para nos tornar uma pessoa melhor. O exercício, a convivência. Essa é a nossa grande professora. Meus queridos, uma hora e quatro de evangelho. Nos empolgamos aqui com as reflexões, mas é tão bom estar com vocês e refletir com vocês. E receber essas contribuições preciosas, que tanto enriquecem as nossas reflexões. Então, agora, vamos à nossa prece. E todos que estejam com aquelas pessoas em situação de dificuldade. Pessoas que necessitam de preces, de amparo, de proteção ao nosso querido irmão Antônio aqui, né, que passa pela situação. Mentalize agora, se puder ficar para essa peça inicial. Vamos mentalizar todos os sofredores, todos os aflitos, todos aqueles que se encontram perdidos, em desalento, passando pelo sofrimento físico, pelo sofrimento da dificuldade material. Vamos imaginar Jesus adentrando aos nossos lares. E quando Jesus adentra os nossos lares, uma grande luz se faz presente. E essa luz é tão reconfortante que nós sentimos que todas as nossas angústias, todas as nossas dores todos os nossos medos, todos os nossos receios, todo o nosso desespero, toda a nossa tristeza, começa, vagarosamente, a diminuir. A presença de Jesus nos fortalece. A presença de Jesus nos traz esperança. A presença de Jesus nos impulsiona a perseverança. A presença de Jesus nos torna mais confiantes de que nunca jamais estamos sozinhos e de que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. A presença de Jesus nos traz alento, nos traz acolhimento, nos traz a vontade de movimentarmos os nossos pensamentos na direção do amor, de vencermos o orgulho, de vencermos o egoísmo, de vencermos as vaidades e seguirmos olhando para o bem do nosso próximo, em primeiro lugar, auxiliando ao outro antes de auxiliarmos apenas aqueles que estão sob o nosso cuidado e proteção. A presença de Jesus inspira a fraternidade em nosso coração. E enxergamos Deus na flor que desabrocha, na nuvem do céu, no cantar de um pássaro, no barulho das águas, na chuva, que cai sobre a terra, no orvalho de todas as manhãs, no carinho de animal, no olhar entristecido do irmão desvalido. A presença de Jesus faz com que nós nos aproximemos da nossa essência e olhemos para dentro de nós mesmos, e enxerguemos que já percorremos grandes distâncias, mas que ainda é preciso continuar o caminho e se transformar, e se melhorar, e evoluir. A presença de Jesus cura, acalma, cicatriza, mostra caminhos, esclarece, impulsiona ao bem, e assim... Na presença de Jesus colocamos todos os irmãos em sofrimento sobre a sua guarda para que recebam o alento e que Jesus possa derramar bênçãos de paz e de luz sobre os acamados, sobre os enfermos da alma, sobre aqueles que perderam de si mesmos, sobre aqueles que estão sofrendo com a presença de irmãos menos felizes que ignoram muitas vezes o que fazem. Na presença de Jesus, todos os sofrimentos são amenizados. Jesus ampara, segura nas mãos, acalenta, levanta, sopra os ventos, da fé nos ouvidos dos seus irmãos. A presença de Jesus harmoniza, tranquiliza, ampara, consola E assim, Mestre Divino, que onde haja uma lágrima, que onde, onde haja um desespero, que onde haja uma dor, que onde haja um sofrimento, a sua presença, possa auxiliar na jornada desse irmão querido que passa pelos desafios. Que a sua luz possa envolver toda a terra, possa brilhar em nossos corações e que ela possa guiar os nossos passos hoje e sempre. Meus queridos, muito obrigada pelo carinho de todos, pela presença de todos. Sábado que vem, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, online. Esperamos por vocês e até lá. Tchau, tchau e um grande beijo. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.